0: La música para mí es...
1: Para mí la música mí
2: la es... es... Un acompañante constante.
1: Para mí la música es una expresión artística que logra poner en palabras lo que sentimos. Para mí la música es salvación. No me imagino la vida sin música.
0: No podría vivir sin música.
1: No puedo entender la vida sin música. Salvar la industria. Salvar la industria.
3: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Salvar la Industria.
1: Esta es una serie
3: de podcasts que se enmarca en el trabajo final de grado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la UNC, producida por Florencia Mustaciolo, Albano Rodríguez y Nahuel Romero. Entrevistamos a quienes intervienen en la industria musical, negocio que se vio fuertemente afectado por el COVID-19, siendo los primeros en dejar los escenarios y posiblemente los últimos en retomar la actividad. El lado B de la industria que en esta cuarentena hizo tanto por nosotros y nosotras. Hoy en Salvar la Industria, Diego Pampiglione, Agustín Cuadrado, Mariano Baigorria y Mauricio Ambrosi, músicos de los Caligaris. Capítulo 5. Todo vuelve a comenzar.
0: Cuando decidimos armar la banda fue como un hobby, o sea, era pasatiempo. Después con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que iba en serio. Es que yo creo que la, la tecnología corta la distancia. Mucha gente nos descubrió internacionalmente, en México, sobre todo por el Ares.
4: ¿Cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con arte, o sea, con, produciendo, haciendo cosas. Lo tuvimos que reinventar por una necesidad, que después lo disfrutamos porque lo que más nos gusta a nosotros está el mundo.
0: Lo que más, al menos me llevo yo de, de este tiempo, es eso, que estoy aprendiendo a descubrir la banda desde otro lugar.
5: Somos de la generación
0: mitad análogo, mitad digital, la que podemos manejar a dos cosas. La
5: que vimos cosas pasar y estamos viendo cosas legales.
2: Yo creo que eso es una ventaja eh, y, y nos da posibilidad de, de, de adornarnos con la tecnología. Son las 7 de la mañana en la República Argentina, cuando suena la alarma y César Tato Medina tiene que levantarse de la cama, desayunar y agarraron su máquina de coser para ponerse a fabricar tapabocas. Ahora vende barbijos cuarteteros, hechos con retazos de antiguos trajes que antes brillaron sobre el escenario.
1: Tato no se reconoce como un costurero, sino como uno de los tantos músicos y músicas que perdieron su trabajo durante la cuarentena.
2: Esta situación expone el sistema de trabajo de una parte de la industria de la música, donde casi la totalidad de los músicos se desempeña en negro, no hay una relación contractual, percepción de aportes jubilatorios ni obra social. Un esquema laboral donde el Estado no regula ni realiza intervención.
1: La situación laboral y el problema salarial en la industria musical existió desde siempre. Muchos de los músicos y asistentes cuentan con un segundo trabajo, ya que no todos alcanzan a vivir de la música. Quizás una solución sea la adoptada por la banda Caligaris. Este grupo funciona como un colectivo donde lo que recolectan lo ponen en un pozo en común y de ahí lo destinan a diferentes gastos. Un esquema con el que ganan o pierden todos y sin el que, tal vez, no hubieran podido hacer frente a la pandemia.
2: Este no es un sistema que surgió un día para el otro, sino que tuvieron que pasar por distintas etapas para lograr finalmente organizarse. Para conocer un poco más sobre cómo fue que lo lograron, estuvimos charlando con los integrantes de una de las bandas musicales más representativas de Córdoba.
1: Además, pudimos conocer un poquito más de su historia y también sobre cómo llegaron a firmar su primer contrato con un sello discográfico. Como nosotros no nos gusta guardarnos nada, queremos compartir lo que nos dijeron con ustedes.
0: Cuando decidimos armar la banda fue como un hobby, o sea... Era un pasatiempo. Nos no armamos la banda con la intención de, de que sea algo profesional, de dedicarnos a la música, de grabar discos. Después con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que iba en serio. Y, y bueno, obviamente que empezamos en los ponchazos, ¿no? Sin saber música, sin, sin tener tampoco tantas herramientas, no solamente de, de la cuestión musical, sino de, de las herramientas que hay hoy, ¿no? Internet, las redes sociales... Me acuerdo que Pimi cerraba la fecha. Estaba y me por teléfono. Tenía hijo.
6: Claro, y para, para una fecha yo llevaba un cassette a un, <ríe> a un lugar. Claro, estoy hablando del año eh, 99, 2000. Bueno. Lleva un cassette a un lugar y ese lugar te decía, bueno, dale, la en la semana. Y en la semana iba un, yo iba a un locutorio para no gastar desde la casa de mi viejo. Y llamaba de ahí y a veces el tipo te decía, uuh llámame mañana, y bueno y mañana lo llamaba y a veces te nuestro círculo era muy pequeño, o sea no teníamos acceso a decir, bueno vamos a hablar con alguien que nos mete en un festival, era como te digo, una cosa que tenías que, que conseguir un número de teléfono, llamarlo y, y conseguir que te atienda y que se explicara
4: quién era en un ratito para que no te cortara. Las reglas eran para todos iguales, ¿no? En aquel, en aquel tiempo, para todas las la bandas que estaban ahí, bueno, como las bandas que tenían gente, ¿no?
0: Era, era complicado acceder. Es que yo creo que la, la tecnología corta las distancias. Mucha gente nos descubrió internacionalmente en México, sobre todo por el Ares. Eh, no digo que sea más fácil, pero tiene, tiene otros códigos. Por ejemplo, antes de grabar un disco, oh, era... Todo no, a grabar un disco, tipo, o sea, exacto. Vos oye, tenías oye, que ir a un lugar a grabar un disco orgullo, hoy oye. por hoy con una computadora en tu casa y un micrófono. No te digo que vas a grabar el disco, pero se puede. Pues en ese entonces, nosotros no pensábamos ni en sello discográfico, o sea, también veíamos muy lejano y muy difícil acceder a un, a un contrato discográfico. Nosotros estábamos ahorrando como ahorramos para el sonido después dijimos bueno, grabemos, ahorremos para grabar un demo que sería nuestra carta de presentación. Sí. Y ahorramos para el demo y ese demo, el primero no, el segundo demo que grabamos terminó sonando en una radio. Ahí nos escucha un productor y ahí surge la propuesta de grabar un disco en un sello discográfico. ¿Qué pasó? Nosotros antes de eso ni imaginábamos todos esos pasos y ese proceso. Y otra cosa difícil que tuvimos que sortear es el hecho de haber sido del interior. Porque nosotros, sí. en realidad, si bien somos una banda de Córdoba, que hacemos cuarteto, no somos una banda pura y exclusiva de cuarteto. O sea, siempre decimos, si hubiéramos sido Rosario, a lo mejor hubiera sido
3: otra historia de la banda. Encontranos en Instagram. Encontranos en Instagram. Arroba, salvar la industria.
2: Además de conocer los inicios de la banda, también nos contaron un montón de otras cosas. Cómo se sintieron durante la pandemia, la adaptación de la banda a este momento, sus nuevos productos, la relación con su público.
1: Los Caligaris por la pandemia se encontraron en la obligación de cancelar muchos de sus shows, algunos en el exterior. Esta realidad despertó una gran necesidad. La necesidad de reinventarse, de reencontrarse con sus oyentes, pero todo esto desde otro lugar.
2: ¡Exacto! una gran movida por parte de toda la banda y la verdad es que no les fue nada mal. Durante el periodo de pandemia lograron duplicar la cantidad de publicaciones realizadas respecto al año anterior. No solo eso, también diversificaron su contenido.
1: Pero qué mejor que escuchar todo esto que les venimos contando desde la voz de los protagonistas.
4: Yo lo, en la lectura que hago desde la banda, digamos, desde lo artístico y desde, desde lo emocional, es que lejos de también de hablando en un de bajonear, yo de, No, nada, al contrario, haciendo cosas. O sea, se hizo un programa de radio que lo llevó ¿no? casi siempre con la batuta Raúl y después se sumaron la mitad de la banda a, a Full. Y el equipo. O sí, sea, sí. el equipo digo el Star también se sumó a Full a, a colaborar y estar presente. Y digamos, ¿cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con arte, o sea, produciendo, haciendo cosas. Nosotros también grabamos un montón de cosas que estaban pendientes por hacer, como pues que canciones, producimos cosas. Todos los días se hizo algo, todos los meses sacamos algo. Eh, eh, se hizo un documental que salió ahora, se hicieron un video, bueno, video sí, pero se hicieron eh, canciones nuevas, se produjeron canciones nuevas. Se claro, sí, no, sí. hizo, eh, todos los viernes un programa de televisión, que empezó como un divertimento, de cada uno desde su casa con esto de yo me quedo en casa y después en la sala de ensayo Lo tuvimos que reinventar por una necesidad, que después lo disfrutamos porque lo, lo que más nos gusta a nosotros está junto.
3: ¿Están a favor de los conciertos digitales?
4: De hecho, sí, hicimos uno que fue el 11 de julio y ahora está previsto el 18 de septiembre. Son nuevas alternativas que nosotros también estamos empezando a comprender de qué se trata, y la gente también. Son nuevas lecturas que la gente tiene que hacer, y una lógica que nosotros tenemos desafío como también ¿Cómo vas a proponer algo del otro lado, si lo más fuerte de nosotros es generar interacción? La, la otra vez, una nota de Clarín decían... Para las bandas festivas, eh, no les viene bien este, este parate y esta situación de, las, de, los, de los streamings porque, es, porque por ahí los streamings pueden poner una situación más introspectiva. Uh -huh. Que nosotros necesitamos esto del calor de la gente del otro lado, y ese intercambio, y esa, y esa cosa más este, pasional o más, este, más encaliente. Y es un desafío. Sabemos que esto es un paliativo. Sabemos que esto no va a ser lo que, lo que nosotros, digamos, lo que nosotros el mismo, Que es hay ¿eh? un escenario que hasta lo a de un escenario con gente abajo. <risa> Eso es lo usual. Bueno, las reglas la de juego son estas. Bueno, van, vamos a jugar el mejor partido.
3: Cosquín Rock, edición virtual.
4: Creo si no me equivoco, fue lo primero que hicimos tocando en vivo. ¿no? Tocando en
3: vivo, sí, todos los días.
5: Tocando. Sí, acá tocando... sí, sí, te vivo yo sí, no. Rock, que Pero... cada uno tocaba de su casa. Claro, claro. Y, y fue una sensación rara en ese momento. Tocar en vivo también fue como. estaba un poco fuera de estado. Pero sí fue raro, porque se hizo acá en la, en la no salsa sensación de la música y vacío y con una producción para tele, digamos. Eh, y si tú estás dorado, después está viendo el, el compilado que se hizo, lo vimos, a mí me
0: gustó. Digo, como sí, lo que pasa es que también veníamos de la experiencia del primer show streaming claro. que hicimos nosotros, que lo hicimos acá. Primero, acá somos locales. Segundo, terminamos de tocar ahí, nosotros no. nos aplaudimos. Claro. Fuimos a la Plaza de la Música a grabar el Coquín Rock, en la inmensidad de la Plaza de la Música, encima un día frío, que estaban las puertas abiertas y éramos 40 personas en la Plaza de la Música con técnico, nosotros, y terminamos de tocar y eso es raro. Creo que hoy por hoy este desafío de, de utilizar las redes sociales o de, de girar y aprovechar haciendo otras cuestiones que no tienen que ver de manera directa con la música, de alguna manera nos mantienen en contacto directo con nuestro público y lo agradecen y de alguna manera distinta a la que veníamos o estábamos acostumbrados, seguimos vivos, seguimos vigentes, seguimos aportando material, contenido y creo que eso es lo que, lo que más, al menos me llevo yo de, de este tiempo es eso que estoy aprendiendo a descubrir la banda desde otro lugar.
3: Contenidos gratuitos versus shows pagos.
0: Yo creo que es un poco y poco, o sea, no,
6: es, hay muchas cosas que, que necesitamos solventar como banda por un lado, o sea, como banda y como estructura, o sea, desde, desde los técnicos, o sea, primero el técnico. Nosotros ah, trabajamos en Caliari, nosotros somos 12 músicos y además tenemos por lo menos entre Contadora, eh, gente, eh, contenido los, los pescateles, sí. redes todo, por lo menos 10 personas más que, que trabajan alrededor de la banda directamente con la banda. después pues trabajan en directo, por lo menos y más, proveedores que son eventuales pues. y toda esa gente. Eh, necesita trabajar. Y por otro lado también sabemos que, que hay mucha gente que, que por ahí quiere ver cosas nuestras y no, no está en posibilidad de, de pagar, no es fácil. Realmente no es fácil llevar una estructura grande de muchas personas y el tiempo. Y también por eso estamos como dando materiales que se liberan, gratuitos todo el tiempo.
5: Y te digo más, sumando todo esto, nosotros desde, desde que empezamos a tener redes sociales en el fue. Siempre estuvimos en contacto con la gente, no somos un grupo que dejamos de lado como hay muchos artistas que hoy vi volver a las redes o que nunca estuvieron y están ahora ahí que por ahí debe venir un poco la crítica, porque hay muchos artistas que están, son tocables y ahora los ve que promueven lo que y tal y nunca dan contenido, y que no, no se dejan ver, digamos. Eso es lo que yo siento también, porque yo soy consumidor de...
0: Bueno, en nuestro caso nosotros siempre estuvimos muy cercanos al sí, a sí, público, eh, generando situaciones antes de los shows, por ejemplo, ¿Hace cuánto
5: que tenemos, digamos, Juaco que no malo? Dos años. Sí. Hace dos años que tenemos el Juaco que, que nunca de nada, eh, laburando con las redes, digamos. Pero antes lo manejamos todos nosotros, Nosotros respondíamos, nosotros hacíamos lo vivo Nosotros hicimos el... en la web tenemos un programa que hacíamos. programa como lo de los bienes. lo que en sí. 2008, en 2007 hicimos el streaming. ¿Se sí. acuerda? Vudú. Sí. Vudú. Y en la sala, en la sala de tu abuela... Con... También. Cultura viva, cultura, cultura viva,
0: programa
5: de radio de Si lo buscan por YouTube, está con todos los programas. Nosotros hacíamos streaming, primero por localidad, me acuerdo.com .net, que era lo mismo. Después lo intentamos hacer por YouTube, que lo hicimos. O sea, yo creo que nos entrenamos sin querer que venga, ¿no? porque a mí me gusta esto que decía el Diego cuando llegaron. Yo acá lo vi, lo porque la gente me da más ganas y sé que sí, señor, pero en realidad está, me gusta está, a mí también. también. Éramos youtuber antes de
0: que aparezcan los videos. Claro.
5: A eso voy, a eso Soy voy. YouTube pero claro, pero eso nos dio entrenamiento. ¿Por qué estamos cómodos? Nosotros hacemos aquí acá. bien hacemos un
3: programa de tele, bien hacemos radio. Salvo el que el el reto de oírte en radio, cero, cero que ver. Sin música, la vida sería un, un error.
2: Si hay algo que queda claro, es que Caligaris es un grupo que tiene una gran tenacidad y, sobre todo, una gran capacidad de adaptación pasan los años, las situaciones, las crisis, hasta una pandemia está pasando y ellos continúan avanzando.
1: Por el avance de la tecnología, la industria se tuvo que actualizar y en el camino surgieron nuevos artistas. Pero ¿estaba preparada la industria para la llegada de las plataformas digitales y de las redes sociales?
5: Me parece que la, la industria de la música, lo que es la industria discográfica, me parece que todavía no lo tan y espero que la esta
0: pandemia? Sí, los sellos discográficos, discográficos de hecho, ahora están apareciendo sellos discográficos que van por lo digital, claro. que no te pautan o no te difunden por los medios tradicionales, sino que manejan los algoritmos de las redes sociales como para. Y hay muchos artistas que, que van por ese lugar. ¿eh? Por ejemplo, la, la escena del Trap, pues fíjate que los, los, los artistas de Trap, que, que tienen un montón de, de seguidores en Spotify y, de Vita, ¿no? En ¿No? y de todo eso. A lo mejor no suena en la radio, pero sí. entrar en Instagram tiene millones de seguidores. Sí. Bueno, sí. por ejemplo, para nosotros sonar en la radio era una... Hablábamos por el teléfono fijo, o sea, estamos sonando en la radio, sí, sí, sí. Entender Era como una aventura. Y, y hoy por hoy, no sé si es más fácil o más difícil sonar en la radio, pero me imagino que hay otro, otra forma. Antes era como que una canción se instalaba, sonaba y pegaba de una manera más orgánica o más natural. Hoy por hoy me parece que imponen con una estructura que tienen sobre todo, sobre todo el reggaetón. Claro, sí. sí. El eh, que no quiere, por ejemplo, eh,
5: es, es duro, ¿no? Porque yo no, a mí no me gusta el reggaetón, pero por más me gusta. Es acoso. Es acoso musical porque, ¿por qué tengo que saberlo si yo no escucho reggaetón?
0: Yo conozco todo lo que está sonando ahora, pero como llega la Si vos te fijas, hay canciones que te la imponen ellos. Mi pan, su su Esa, que nosotros también tenemos nadie Perfecto, que ha tenido no sé cuánta... Aquella pero se sí, sí, sube sí, el sí. teotterona. Que nosotros no nos pusimos ni un peso ni nada, y bueno, por ahí hay cosas que se... Se generan solas, viste, las viralizaciones, claro. la la Las canciones que le pusieron a los negros del ataúd.
5: Astronomía. Después de las posibilidades que tienen las bandas independientes, comparado con, con otras épocas de la nuestra, para mí las dificultades lo que ha llevado de bueno es que más herramientas. Pero las
0: dificultad es, siguen estando para mí. Es que hoy por hoy me parece que han cambiado alguna, algunos conceptos y algunas formas de, de comunicar. Eh, nosotros, nos pasó. Nuestros primeros discos salieron en el cassette y en Contra. Hasta el tercer disco. Sí. Hasta el tercer disco. Después, eh, empezó el mp3, el, el, el disco pirata, que eso creo que fue lo que mandó también a la compañía discográfica. Después aparecieron las, las redes sociales, las plataformas digitales, e in incluso nosotros nos reíamos porque hace, para los 20 años de la banda, hace 3 años atrás, sacamos un DVD. Donde nosotros ninguno de los calidades teníamos DVD en la casa. ¿no? <risa> solo yo. <risa> el sé, único,
5: ¿entendés? O sea, para pasar casi. Nos tiempo. tuvimos que juntar la casa de él para verlo dividir. No, nos adaptamos, me parece. Estamos, yo siempre digo que somos la, la por lo menos la, yo tengo alumnos. Somos de la generación mitad análogo, mitad digital, la que podemos manejar las dos cosas, la que vimos cosas pasar y estamos viendo cosas llegar. Yo creo que eso es una ventaja eh, y nos da posibilidad de, 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 de adornarnos con la tecnología.
1: Encontranos en Instagram como arroba salvar la industria
2: Vamos llegando al cierre de este capítulo, pero antes queremos regalarles algunas anécdotas que elegimos de nuestro encuentro con los caligaris
6: Nosotros hacíamos poner, me acuerdo que eran 180 pesos que cobrábamos un show y no todos los lugares que pagaban, a veces no. Y, el frente, sí. y eso no lo, no lo cobrábamos nosotros, lo guardábamos en un fondo común y lo íbamos a destinar a algo y después eso, ¿a qué lo destinábamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un videoclip súper caro? ¿O le ponemos eh, plata a una difusión? ¿O esta gira que no sé qué? O, no sé, un problema, incluso hasta, hasta mudarnos a esta casa fue una, una problemática, porque decir estamos funcionando y la acá fue apostar a que íbamos a tener todos los meses, en esa época no era, no sé, lo, lo pensamos antes de sí, hacerlo. Claro. Nosotros hemos tenido discusiones en la sala de, de dos,
4: dos, tres días, cuartos de intermedio y todo, si comprábamos un micrófono para okay, <risa> poder te digo,
6: o sea, eso fue una discusión que nos llevó varios, varias semanas, porque en, el, en verano ensalzábamos en un lugar que habrá sido apenas un poquito más grande que esto y éramos 12. Y, y no nos daba ganas de ir en verano a la siesta, ensalada, pero tenemos que ensalar. Y, y, y también hace falta grabar, entonces uno de los chicos decía, compramos un micrófono. Y otros decían, eh, no, compré un aire acondicionado. Y era como, nos hemos juntado cinco o seis veces en la sala. Bueno, yo digo que hay que comprar aire acondicionado, no, le digo que no, porque tal vez y como yo otro, y yo, y yo voto que sí, yo voto que no.
0: Para el aniversario, que fue el lunes, nos llegaron muchos mensajes de saludos, de bandas, de periodistas, por supuesto de nuestro público, con regalos y todo. Y una mamá de un chico que se llama David, que le llevó el mensaje a la casilla de correo de Agustín, que es el manager, eh, lo leo, para diciendo lo siguiente. Solo contarte una historia que mi hijo con autismo por primera vez fue un recital de ustedes en Puerto Madryn y de ahí sigue escuchando su música algo jamás pensado, por su hipersensibilidad auditiva. Que a mí me gustó, bueno, obviamente que nosotros qué lindo, tenemos un grupo de WhatsApp entre varios que tenemos y el Mauri lo resumió con una frase tremenda que fue como diciendo Ah, así WhatsApp sí, que, que eso paga todo. Esto paga todo lo que hicimos. Sí. Y es real, o sea, te pueden llegar millones de mensajes, poder recibir premios, ahora estamos nominados a los Gardel y todo, pero yo creo que lo más lindo que nos llevamos es eso son esas historias.
5: Imaginaría estuviera sin música.
1: Es llamativo pensar que tuvo que llegar una crisis sanitaria para ponernos a reflexionar sobre cómo se organiza el mundo laboral. El círculo de la música no es la excepción y la pandemia permitió hacer conocidas estas realidades y su trasfondo. Resulta utópico pensar en una solución inmediata, pero sí se pueden ir construyendo, pensando alternativas sobre las que se pueda continuar trabajando. ¿Cuáles son estas alternativas? ¿Qué debería cambiar en la estructura laboral musical? ¿Continuará el viejo sistema de trabajo o evolucionará en uno más democrático y horizontal?
3: hasta acá llegamos con el quinto capítulo de salvar la industria conocimos algunos detalles de los orígenes de los caligaris nos adentramos en cómo enfrentaron la pandemia y disfrutamos de algunas de sus anécdotas en la próxima temporada le pondremos el foco a cómo serán los shows post pandemia en la nueva normalidad la vuelta paulatina a la presencialidad y analizaremos cómo se reactivará la industria que tan dañada quedó. muchas gracias por acompañarnos en lo que fue la primera temporada de salvar la industria queda la invitación para nuestra próxima temporada y recordá que podés seguirnos en nuestro instagram arroba salvar la industria hasta la próxima buena vida y buena música